0: Witam Państwa. Polska jest coraz bardziej przyparta do muru różnymi aspektami członkostwa w Unii Europejskiej, a najbardziej najbardziej tym, że zdaniem Unii i Trybunałów łamana jest w Polsce praworządność. Licznik bije, kara za utrzymywanie kopalni odkrywkowej w worku turoszowskim bije. Każdego dnia kolejne 500 tysięcy Euro a Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej będzie badał wyższość prawa krajowego, wyższość konstytucji nad prawem unijnym. Do czego nas to wszystko doprowadzi? Między innymi o tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Lewicy, Polska Partia Socjalistyczna, profesor Wojciech Konieczny, dyrektor szpitala w Częstochowie. Witam.
1: No Profesorem nie jestem, ale witam bardzo serdecznie. Witam to ja panu Europeję, witam profesorze,
0: jeśli tylko, jeśli tylko chciałby pan profesorem zostać. Zaczęłam od Unii Europejskiej, wyliczanie problemów Polski, ale rozmowę naszą chciałabym zacząć od problemu bardzo konkretnego, który chyba pomału zaczął być rozwiązywany. Myślę o negocjacjach medyków z rządem. Wczoraj pierwsze spotkanie. Medycy domagali się obecności premiera, ale premiera nie było, a nawet nie było ministra zdrowia. Rozmawiał z nimi świeżo powołany minister, wiceminister do spraw dialogu. Czy pan sądzi, że taka formuła doprowadzi do porozumienia?
1: Jakieś porozumienie zostanie pewnie osiągnięte, no bo w innej drogi nie ma. Ewentualnie protest po prostu zostanie zakończony bez uzyskania jakichś znaczących, ja nie mówię ustępstw, tylko sukcesów, bo to chodzi o to, żeby, żeby sukces odnieśli pacjenci, odniosła ochrona zdrowia. No, Dobrze, że się rozpoczęły te rozmowy. Czy to rozmawia pan minister, czy pan wiceminister to dużego znaczenia nie ma. Rzeczywiście obecność premiera zmieniłaby sytuację, No, ale premier wczoraj zaprezentował swoje stanowisko, mówiąc o tym, że jest kilkadziesiąt miliardów złotych nadwyżki budżetowej na no właśnie ochotę, pan miał przeznaczyć wiem, jeden miliard. A bo, no właśnie są, tylko nie na ochronę zdrowia. Także no, stanowisko premiera myślę, że już protestujący znają, Jeden miliard z tego 800 milionów bodajże będzie szło na, na, te, na to, powiedzmy, dofinansowanie tej ochrony zdrowia właściwej 800 milionów, no jeżeli zakładamy, że w Polsce jest 800 szpitali, jak czasami się mówi, no to oznacza po jednym milionie złotych dla szpitala, Na no a szpitale borykają się z wielomilionowymi kłopotami co roku, więc to to nie będzie znacząca pomoc i to nie rozwiąże problemów. Może zasypie jakiś jeden problem, który gdzie indziej wybuchnie, no bo to są naczynia połączone, więc jeżeli nie robimy jakichś systemowych zmian całościowych, głównie tego, czego domagają się protestujący, to znaczy nie przeprowadzamy rzetelnej wyceny świadczeń medycznych, no to gdzieś będziemy łatać dziury, zasypywać inne dziury, będziemy coś tam poprawiać, natomiast bardzo żałuję, bo jest okazja, jeżeli rzeczywiście są pieniądze w budżecie, jeżeli to jest prawda, to jest naprawdę okazja do tego, żeby na przykład ododłużyć szpitale, żeby dokonać tego, na co nigdy nie było pieniędzy, nigdy nie było dobrego czasu. Znaleźliśmy czas na podwyżki dla polityków, teraz znajdziemy czas na różne dofinansowania różnych dzia- działów gospodarki. Natomiast ta ochrona zdrowia w okresie protestów, w okresie pandemii, no, wydawałoby się, że nie ma lepszego czasu kiedy rząd powinien tutaj zaprezentować swoją troskę o pacjenta. No, natomiast no, widać, że inne, inne potrzeby są o wiele ważniejsze, więc chociaż zostawmy tą hipokryzję już na boku i nie mówmy, że zdrowie jest najważniejsze, ochrona zdrowia jest najważniejsza, że klaszczemy, pomagamy, no bo dzisiaj jest okazja, są pieniądze, jest protez, jest pandemia. Naprawdę można by coś rozwiązać finansowo tutaj naprawdę, ale nie ma takiej intencji i pan premier no nie wyraża takiej ochoty na to, żeby, żeby właśnie postawić na ochronę zdrowia. No to jest to bardzo smutne, bo, bo deklaracje zupełnie inne.
0: Panie senatorze, być może te pieniądze będą w jakiś sposób musiały być wydane na opłacenie kar. Wiem, że Unia może po prostu nam to odliczyć od pieniędzy otrzymywanych w ramach budżetu, no ale te cele, które miałyby być sfinansowane pieniędzmi z budżetu, pozostają, więc może pieniędzy na ochronę zdrowia po prostu nie ma. I to, że premier się wczoraj chwalił, to jeszcze nie znaczy, że te inne wymienione przez niego cele, jak na przykład armia, pieniądze otrzymają. Może to wszystko pójdzie na pokrycie rachunków, za na przykład spór z Czechami.
1: Pani redaktor, wiadomo, że to nie są te pieniądze, pół miliona euro dziennie. Oczywiście jest to ogromna suma, łatwo je wydawać, jak nie są z własnej kieszeni. Natomiast no, z tego co wiem, Czesi domagali się 50 milionów, yy, i tutaj yy, czyli jest to 100 dni płac, yy, płacenia tej kary, a myśmy chcieli im zaoferować bodajże 45. Więc yy, no, może teraz rząd przystąpi do jakichś szybszych negocjacji i po prostu zapłaci te pieniądze Czechom, zamiast płacić, yy, zamiast płacić te kary, yy, czy nie dostawać pieniędzy z Unii, bo pewnie do tego się to sprowadzić, bo rząd, żeby pokazać swoją twardość, powie, że nic nie zapłaci. No więc Unia nam obecnie z jakiejś dotacji te pieniądze i tak to się skończy. No ale wiadomo, że to nie są te pieniądze, które brakuje służbie zdrowia. To jest zupełnie inna skala. Natomiast dzisiaj są miliardy. No według, według deklaracji pana premiera są miliardy w budżecie. I naprawdę no szkoda, że, że taki będzie wydźwięk tej sytuacji. Wiadomo, że rząd zabiega o swoje poparcie. Widocznie uznaje, i to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, widocznie uznaje, że pacjenci nie są taką grupą nacisku, której trzeba ustępować, no bo to tak naprawdę chodzi o dobro pacjentów. I i nie nie widzi takiej potrzeby, że że po prostu, mówiąc kolokwialnie, czy tak wprost, że straci władzę, jeżeli w ochronie zdrowia będzie się źle działo. Nie, takiego zagrożenia rząd nie czuje bo gdyby czuł takie zagrożenie, to by te pieniądze przeznaczył. Także jest to smutna konstatacja właśnie w okresie pandemii, w okresie tego, jak ta służba zdrowia pracuje, jaka jest jej wydolność i jaka czeka ją przyszłość. Także mieliśmy też ustawy niedawno, przecież zwiększające nakłady też nie poszły tak szybko, jak mogłyby pójść. Te nakłady będą rosnąć wolno, więc nie jest to priorytet rządu. to, To trzeba sobie wprost powiedzieć.
0: W takim razie, co będzie priorytetem w tym zabieganiu o władzę? PiS utrzymuje się na takim poziomie trochę zmniejszonym po strajku kobiet po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, ale utrzymuje się na pozycji lidera i być może w sytuacji, kiedy kłopoty się, kłopoty się zwiększają i trzeba dokonać pewnego wyboru. Czy się idzie z Unią, czyli się, czy jej się ustępuje? czy też idzie się z Unią na wojnę, być może w tym kontekście będzie zmuszony do prowadzenia kampanii wyborczej. Czy sądzi Pan, że perspektywa, o czym mówią nieoficjalnie nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości, może może już niedługo się zacząć przed wyborami, które będą trochę przyspieszone, czyli wiosennymi, jak tylko skończy się stan wyjątkowy?
1: Jest to możliwe, nie nie wiem czy jest to prawdopodobne, ale retoryka rządu jest dość osobliwa. Rozpoczynają się takie sygnały, że możemy wyjść z Unii, że Unia jest nam niepotrzebna, że tam niektórzy mówią, że dopłacamy do Unii, że nic nie uzyskaliśmy, że gdybyśmy w niej nie byli, to bodajże pan europoseł Jaki, który jest europosłem i chyba cieszy się z tego powodu, ale jednocześnie mówi, że Polska traci na tym członkostwie, więc takie sygnały są wypuszczane. Trzeba zacząć od takiej najważniejszej rzeczy. To są bardzo złe sygnały. To Mowa o tym, że Polska ma opuścić Unię Europejską, czy w ogóle rozmowa na ten temat, to jest rozmowa, która, jak to się czasami mówi, realizuje scenariusz pisany Cyrlicą. To rzadko, to znaczy trudno sobie wyobrazić bardziej, bardziej taki wschodni scenariusz dla Polski, niż to, żeby Polska opuściła Unię Europejską. Więc kto tak mówi, ten naprawdę narusza polską rację stanu. Bo Polska nie jest Wielką Brytanią, nie jest wyspą, nie jest zasobnym krajem, który ma przed sobą jakąś tam dobrą przyszłość. Tutaj mamy wiadomo jakie położenie geograficzne, jak to dobrze, żeśmy doszli do tej Unii Europejskiej i jak, jak mądrzy ludzie za tym byli, kiedy się decydowały Te chwile, te losy Polski i wstąpienia do Unii, przecież wiemy, że że wszyscy byli za, oprócz jakichś ekstremistów. A teraz rząd nasz, członkowie rządu partii wspierającej rząd, puszczają takie sygnały. Czy to jest retoryka wyborcza? Może być. Może to być też retoryka przedwyborcza, gdyż PiS boi się zajścia z prawej strony. A teraz prawa strona, taka skrajnie prawa, no Unii wyraża się bardzo źle. Więc niestety, bojąc się utraty poparcia tej grupy wyborców, którzy wspierają takie radykalne, prawicowe organizacje, no niestety może tak rząd coraz bardziej w tę retorykę popadać, badając, jak na to zareaguje społeczeństwo. I to nie jest takie niemożliwe. Pamiętamy strajki kobiet, protesty protesty czarnych parasolek. Kiedyś rząd się szybko wycofał z nowelizacji prawa aborcyjnego. Ale po jakimś czasie stwierdził, wykorzystując okazję też pandemiczną, i tak dalej, że to można przeprowadzić, i przeprowadził. I specjalnie dużego, żeby to miało duży wpływ na, na te notowanie, To jak pani redaktor mówi, owszem, trochę stracili, ale to na tyle, co zrobili, to ta strata jest bardzo mała. Więc obawiam się tego, że, że rząd może pomyśleć, że skoro dosypie pieniędzy w różnych regionach, gdzie ma swoich na zwolenników czy rektorat, no to różne też takie radykalne zdania nie, nie zaszkodzą mu. A od tego wiadomo, jak to się może potoczyć. Niedaleko jest do prawdziwego wyjścia z Unii Europejskiej.
0: Panie senatorze, czy Lewica powinna poprzeć pomysł Donalda Tuska, który zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu personalnie, by wpisać do konstytucji większość dwóch trzecich jako konieczną do tego, by podjąć decyzję o wyjściu z Unii? Czy to jest taki mecz między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, czy po prostu cała scena polityczna powinna się do tego pomysłu ustosunkować i do niego dążyć. Taki, taki bezpieczny, hamulec.
1: Wiele osób już się wypowiadało z lewicy na ten temat, yy, słusznie podnosząc, że yy, no do tej pory było tak, że yy, z pisem nigdy w żadnej sprawie nie należy negocjować, a tym bardziej jeżeli chodzi o sprawy konstytucyjne. Yy, I zgadzam się z tym, dlatego że uważam, że nie sądzę, żeby PiS tutaj zagrał czysto. To znaczy prawdopodobnie będzie tutaj jakiś warunek, to znaczy warunek zmiany gdzie indziej konstytucji, jakieś dwie, trzy zmiany konstytucji przy okazji i w pakiecie, i to będzie jakoś ustalane. No i to może źle się zakończyć. Ja bym tą sprawę zostawił do jednak no, do, po wyborach do po prostu innej innej konstelacji parlamentarnej, dlatego że w tej chwili jednak poparcie dla Unii Europejskiej jest tak duże w społeczeństwie polskim, że do, do tych wyborów, które nas czekają, czy to w, ter, w terminie ustawowym, czy też przyspieszonym, raczej PIS nie zdecyduje się na prawdziwe kroki takie dążące do tego, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej. No, gdyż nie Mówiąc tak jak adwokat diabła, gdyż jeszcze nie zdążył przekonać do tego większości społeczeństwa, do tej koncepcji, więc tu się będzie obawiał y, takich ruchów, y, dlatego teraz myślę, że to nie trzeba zmieniać tej Konstytucji, po prostu zostawiłbym to na później, chociaż sam pomysł, żeby taki zapis był w Konstytucji, tak jak się przystępowało do Unii Europejskiej w określony sposób, nie zwykłą ustawą w Sejmie, tylko referendum, i tak dalej, to myślę, że wystąpienie z Unii też powinno być obwarowane no, innymi przepisami niż jest to dzisiaj obecnie. Ale nie sądzę, żeby się PIS na to porwał. No tutaj jednak jeszcze jest potrzebny też i prezydent, i, i, i senat, i tak dalej. Cała, y, cały proces, no, który był ze straszną szkodą dla, dla pis przebiegł. Nie obawiałbym się teraz tego, że. Do nowych wyborów PiS będzie nas chciał wyprowadzić z Unii zwykłą ustawą przegłosowaną gdzieś w nocy. Myślę, że tego nie będzie.
0: Prezydent Andrzej Duda w siedzibie ONZ miał mocny przekaz, mówił o tym, że bogata północ nie okazała się wystarczająco solidarna z biednym południem w sprawie pandemii. No a jednocześnie tym samym tonem i na tej samej fali mówił o wojnie hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję wobec Polski, w wyniku której uchodźcy traktowani są jak żywe tarcze. To rzeczywiście trudno złożyć w jeden spójny obraz, ale na koniec dwa, dwa pytania wynikające z tego, z tego głosu Pana Prezydenta. Czyli pierwsze o uchodźców i o to czy, czy Polska też nie traktuje ich jako żywe tarcze w tej wojnie, a drugie o perspektywy pandemiczne teraz u nas już za chwilę, a właściwie już od kilku dni.
1: Znaczy temu rozdźwiękowi w ogóle się nie dziwię, że Pan Prezydent tak łatwo wypowiada się w jedną i w drugą stronę, w jednym zdaniu właściwie raz mówi, że jest za latem, a też mu się podoba zima. No to, to mniej więcej jest tak powiedziane i wcale się temu nie dziwię, bo to jest to samo, co rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, że w w jednej sekundzie się mówi, że jest to najważniejsze i wszystko zrobimy, a później jak są pieniądze, to mówimy, no to damy najmniej na ochronę zdrowia. I też to jest bardzo dobre i też to jest wspieranie. Także ta retoryka jest już, nazwałbym to nawet słowem bezczelna. Tak trochę bezczelnie jest tak wprost mówić, ale już już Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że to jakoś nie szkodzi w sondażach i można tak mówić. Co do granicy, Pani redaktor, to jest granica Unii Europejskiej i my powinniśmy bardziej czuć się jako jako część Unii Europejskiej, współpracować z Unią Europejską, niż stosować te nasze sposoby, takie jak zastosowaliśmy, które dosyć są też jakby na pokaz wewnętrzny. Wiemy, że ten stan wyjątkowy jednak nie pomaga, no bo przedostają się ci uchodźcy, ci ludzie przechodzą przez granicę, umierają, jak wiemy. Czy osoby zmarły, więc tam nie ma takiego bezpieczeństwa, ani dla nas, że tam się nikt nie przedostanie, ani dla tych uchodźców, ani dla nikogo. No to jest na pokaż, żeby tam dziennikarze nie jeździli, żeby nie było wiadomo, co się dzieje, jak, jak jest uszczelniana ta granica, bo że ma być uszczelniona to wszyscy się zgadzają, no ale to jest sposób na ukrycie tego uszczelnienia, który jest niesolidarny oczywiście z tymi ludźmi, którzy tam są. No to, to jest oczywiste, no nie można tego nazywać jakąś solidarnością. No to tutaj jest zaprzeczenie. To, to tak się nie da. Także no tak bym to określił. Nie współpracujemy z Unią, nie, nie, nie szukamy pomysłu jak, tego, jak to rozwiązać. Wprowadziliśmy stan wyjątkowy, to ma załatwić sprawę, skierowaliśmy wojsko. No nieco uproszczone Frontexu jest to. nie wpuścić. Um, Słucham? Że Unia nie chce wpuścić. Ale
0: Frontexu, Frontexu nie chcemy
1: wpuścić. Tak, Frontexu nie chcemy wpuścić, mówiąc, że my mamy tam większe siły, ale no Frontex jednak ma pewne standardy i te standardy by były przestrzegane. I dlatego powinien być wpuszczony i jednak Polska powinna z tego korzystać. No, to jest decyzja polityczna, jak rozwiązać tę ten, ten, sprawę. I tak została ona podjęta, notowania były sprawdzone, tak, że większość społeczeństwa jest za tym, żeby zaostrzyć tę politykę, więc tak to zostało wykonane. I, no i na razie tak to można skomentować. Miejmy nadzieję, że, że to będzie jakoś sprawniej wykonywane niż do tej pory. Jednak będzie pod jakąś kontrolą, bo teraz nie wiemy do końca, co tam się dzieje. Panie senatorze, dziękuję e, aha, Jeszcze pandemii.
0: Pół zdania, bo no tak, czas nam się kończy. Koni-
1: to znaczy, to tylko można w pół zdania powiedzieć, szczepmy się. Naprawdę, kto się nie zaszczepił, jak najszybciej niech się szczepi. Mimo, że jest już za późno, to jednak na pewno uratujemy wiele istnień ludzkich, jeżeli się zaszczepimy ci, którzy jeszcze nie są zaszczepieni. Także gorący apel. My już widzimy, co się dzieje z ludźmi niezaszczepionymi. Proszę wszystkich o to, żeby się zdecydowali i naprawdę poszli do punktu szczepień i się zaszczepili.
0: Dziękuję bardzo za ten apel i dziękuję za całą rozmowę. Moim gościem był senator lewicy Wojciech Konieczny. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie wszystkie dobre.